0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber El expresidente Ernesto Cedillo dice que los políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal. También, los contribuyentes y el SAT empugna por 1.3 billones de pesos y la cuesta de enero dispara la inflación en México. Es jueves 25 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan. Esto nos ayuda a llegar a nuevos escuchas. Y bueno, hoy está conmigo Diana Zavala, nuestra querida editora de obras en Expansión. Diana, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Gonza, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Yo aquí con una exclusiva de Expansión con la que vamos a abrir este Daily. Ayer el exmandatario Ernesto Cedillo se presentó en un evento privado de un grupo financiero y bueno muchos mensajes que dio de eh, expansión obtuvo un audio, el audio directo de la ponencia que dio ayer el presidente y bueno, respondió pues mucho en el contexto de lo que ha venido sucediendo, eh, muchas cosas que ha dicho el, el actual presidente, perdón, Andrés Manuel López Obrador, uno de los mensajes que soltó de saque eh, Cedillo fue que los políticos que no entienden las, las cosas y que además insultan, pues suelen usar el término neoliberal para tratar de denostar a, a, a alguien más.
0: Así es Gonzalo, ahora sí que el expresidente Cedillo aplicó la de y a quien le quede el saco, pues que se lo ponga, porque estuvo dando, sin mencionar el nombre de, del presidente Andrés Manuel López Obrador quien sí lo mencionó en su conferencia mañanera de antier, estuvo estuvo dando algunas declaraciones que hacían alusiones justo como bien dices a los fenómenos que han sucedido en esta semana, más que comentarios críticas respecto a cómo algunas iniciativas como esta propuesta de eliminar a algunos órganos autónomos, la democracia en el país, el uso de las fuerzas armadas en el gobierno, el populismo y cómo buscar erosionar las bases democráticas. Estuvo lanzando esta serie de comentarios, pero, pero como digo, sin, sin dar nombres.
1: Correcto, eh, según este audio que, que escuchamos eh, una de las cosas que mencionó o que hizo mucho énfasis más bien el exmandatario Cedillo fue eh, el arribo de muchas políticas populistas que buscan erosionar las bases democráticas él cuestionaba, esto te mencionabas también Diana, eh, si realmente vivimos en una democracia cuando se busca debilitar constantemente los contrapesos cuando se cuestiona la legitimidad de otros poderes en específico del judicial, cuando se ataca y destruyen otros órganos del Estado, eh, también eh, añadió que se ha transitado por el camino de la falta de libertad, por el autoritarismo, por el populismo en nuestra región, siempre fue muy cuidadoso a lo largo de todo este audio eh, fue muy cuidadoso no mencionar digamos directamente al presidente López Obrador ni a México pero en este caso sí mencionó que cuando el populismo o el autoritarismo se han asentado en América Latina y en México, pues la historia ha sido bastante triste e incluso trágica.
0: Así es, él mencionó cómo estos mecanismos de gobiernos populistas lo que buscan es tener injerencia en otros poderes, no solamente en el ejecutivo, sino en el legislativo, en el judicial, una realidad que hemos visto de alguna manera en los últimos meses, en los últimos años, y como te comentaba, esta fue una especie de respuesta indirecta a unas preguntas que realizó Andrés Manuel López Obrador en en su conferencia al enterarse que iba a venir el presidente, el expresidente a México, porque recordemos que ya no iba aquí y, y, y le preguntó sobre tres cosas. Una sobre el FOBAPROA, otra sobre las reformas al sistema de pensiones, que es un tema que también trae en la agenda López Obrador actualmente y la última sobre los ferrocarriles.
1: Correcto. Y de nuevo aquí el exmandatario Cedillo eh, fue muy precavido de no, no responder directamente. Pero bueno, el tono, el mensaje en sí mismo, pues creo que no hay que ser un genio para entender a quién se refería y, como dices, a quien le quede el saco. Eh, un evento, además, en el que estuvo acompañado, eh, de acuerdo con la información que tuvimos del evento, eh, del expresidente del gobierno español, eh, José María Aznar. También ahí el, el mandatario español mencionó pues, los retos democráticos que tiene por delante, o eh, tienen por delante varios países en América Latina, pero de nuevo el mensaje muy focalizado en, en nuestro país. No se pierdan de verdad esta, esta información, esta exclusiva de expansión en expansión política. Eh, interesante escuchar la postura del exmandatario Ernesto Cedillo y muy probablemente veamos en los siguientes días reacciones, no nada más del presidente, también de sus seguidores, pero bueno. Eh, cambiando de tema, Diana, eh, los contribuyentes y el SAT están peleándose unos 1.3 billones de pesos, estos billones con B grande, eh, 61% del dinero de estos créditos fiscales determinados por el fisco, especialmente a empresas y comercio exterior, eh, pues tienen un medio de defensa eh, impuesto o interpuesto por parte de los pagadores de impuestos. Básicamente es dinero que el SAT le está reclamando a los contribuyentes, pero empresas y algunas personas físicas dicen aguántame tantito, no estoy tan de acuerdo y lo están peleando.
0: Así es Gonzalo, esta cifra es mayor a la del año pasado en cuanto a pesos, aunque es menor en cuanto a procesos, en total eh, son 2.168 billones de pesos que están en adeudos fiscales, 61 están en pugna o determinados como controvertidos, esto representa 183 mil 87 créditos como te dije más que el año pasado 182.147. esto quiere decir que los contribuyentes están peleando eh, menos pero por más dinero
1: correcto eh, pelearle al fisco nunca ha sido sencillo diana desde hace muchos años el SAT ha implementado eh, varias estrategias fiscales, varias estrategias legales para eh, evitar que los créditos o los adeudos que le coloca a los contribuyentes eh, no procedan, sin embargo al final del día est estos son recursos que el fisco no puede tocar y en una época en la cual pues el estado necesita tantos recursos que estamos hablando de 1.3 billones de pesos que no, o sea, que están ahí parados, que están ahí detenidos y que no se puede hacer nada por estas controversias, sí debe resultarle al Estado mexicano, pues, bastante trágico, ¿no? Y para los contribuyentes, pues muchos de ellos todavía tienen la esperanza de que el fisco no se lo hiere.
0: Así es, eh, seguramente el gobierno está sufriendo que se revelaron los contribuyentes, porque en 2020, aunque no hubo una reforma fiscal, sí se judicializaron algunos procesos y se tenía la idea que incluso quien no pagara deudos podía llegar hasta la cárcel. Sin embargo, después la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la prisión oficiosa no era constitucional, entonces las personas decidieron que sí si iban a pelear por su dinero, se les quitó el miedo de irse a la cárcel y es por eso que vemos procesos por más dinero.
1: Correcto Diana, pero bueno, vamos a cambiar de tema a uno que nos ha venido doliendo en el bolsillo y a otros eh, todavía más profundo la cuesta de enero disparó la inflación en México, de acuerdo con datos del Inegi, el alza de precios en el país en los primeros 15 días de este año fue de 4.9% a tasa anual, este día es un nivel que se aleja de la meta de Banco de México recordemos que la meta de Banco de México es 3% más menos 1%, es decir, un rango entre 2 y 4% que, esta, que la inflación que el dato real se haya ubicado en 4.9% prácticamente 5% nos habla que el alza de precios en México no está todavía controlado.
0: Así es Gonza, de hecho esta alza se ve al comparar quincena a quincena, eh, respecto a la quincena anterior hubo un incremento del 0.49% que es algo representativo sobre todo en este enero que parece que tiene 80 días y una sola quincena <risa> y todos los gastos que se hicieron en diciembre se sienten más grandes, es, es bastante representativo, porque además se encarecieron mucho productos básicos para los mexicanos, importantes para nosotros.
1: Jitomate, cebolla, tomate. De hecho, Diana, a ver, eh, para ponerlo oh, en términos muy simples, muy llanos, si te gusta comer salsa, o sea, si eres como 99%, voy a asumir, digo, este es un dato completamente falso, no lo tengo corroborado, pero voy a decir que 99% de los mexicanos gusta comer salsas. Somos todos víctimas de la cuesta de enero, Diana.
0: Así es. Gonza, el precio del jitomate estuvo hasta en 70 pesos en algunos supermercados, de hecho fue el producto que más se encareció, con un 25.6% respecto a la quincena pasada. También eh, la cebolla y el tomate verde se encarecieron, exactamente lo que dices, las, las salsas salieron caras, los chilaquiles de los fines de semana se tuvieron que, que posponer por un momento durante esta quincena.
1: Y esto lo que nos muestra es el efecto muy real en nuestro bolsillo, el efecto además duradero de la, eh, del alza de precios y también como esta cuesta de enero que ah, había algunos analistas que mencionaban no sería tan grave. Bueno, lo estamos ya observando, no ha sido necesariamente eh, un inicio de 2024 eh, suave, para el bolsillo, esperemos que en las siguientes quincenas los precios comiencen a normalizarse, sin duda también esto va a complicar hacia adelante la postura de política monetaria de Banco de México, quienes esperaban un relajamiento de las tasas en los próximos meses si esta inflación no cede. Difícilmente veremos que Banco de México pues, nos deje tener dinero más barato. Pero bueno, Diana, hay un tema importantísimo y este sí te lo conoces a la perfección. Eh, los ambientalistas están denunciando estrés hídrico en el sureste por obras del Tren Maya. Eh, ya ha inaugurado esta, esta obra eh, importante de la actual administración. Sigue dando mucho de qué hablar. Cuéntanos de qué va este tema del estrés hídrico, de qué estamos hablando y qué está sucediendo.
0: En días pasados, en semanas pasadas la asociación Selva Meltren junto a SOS Cenotes dieron a conocer unos videos de perforaciones que se están llevando a cabo en el sistema de cavernas Actun Tuyul en el tramo 5 del Tren Maya este tramo que está pendiente y ha sido uno de los más polémicos y complicados para el tren eh, se están perforando estos sistemas de cavernas para instalar unos pilotes y hacer un viaducto esta zona es eh, de suelo cárstico es decir, es muy poroso, es muy débil por lo que el gobierno tomó la decisión de no construir un ferrocarril a nivel de piso sino hacerlo con un viaducto como la promesa de que de esta manera no iban a, a dañar los sistemas subterráneos sin embargo, se está haciendo y no solamente está haciendo a nivel tierra sino que se está perforando a profundidad incluso llegando al manto acuífero este es el segundo manto más importante de, del país es en el que se suministra extra agua para la población y para animales de zonas como Playa del Carmen, Cancún Tulum, por lo que a largo plazo se pronostica se prevé que haya falta de agua dulce para estas zonas porque no se sabe de qué manera van a repercutir estos pilotes que están hechos de concreto y acero y que no están recubiertos con nada y que se puede ver que, que se van a corroer con el tiempo porque eh, el agua que está en esta zona es alta en cloruros, entonces pues corroe cualquier material que, que no deba estar ahí. Eh,
1: Diana además esto ocurre en un momento eh, lo mencionábamos en un episodio reciente, tenemos escasez de agua alerta de escasez de agua no estamos propiamente en un momento en nuestro país en el cual podemos desperdiciar los recursos hídricos y no obstante lo que vemos en esta, en esta obra que ya acumula muchas quejas ambientales, es completamente lo contrario. ¿Qué te dicen los especialistas, Diana, los hidrólogos, acerca de esto que está ocurriendo?
0: Pues eh, justamente, como te, te comento, los efectos que van a tener estas obras en el Tren Maya, que no estuvieron estudiadas y calculadas, sino que la verdad es que este tramo ha tenido muchas modificaciones y se hicieron a último momento, no están estudiadas, entonces el impacto es incalculable, ¿no? Y quienes más lo van a padecer son los animales, porque eh, con este estrés hídrico eh, se espera que en el futuro se eche en mano de las desalinizadoras para poder eh, obtener agua de algún lado, pero pues los animales no van a poder tener acceso a esta agua como se tiene en la actualidad. Esto va a hacer que se acerquen más a la selva a algunas especies que están más acostumbradas a estar cerca de la zona urbanas y entonces va a también repercutir en una pérdida de especies también eh, la tala de árboles que ha habido en esta zona selvática principalmente en la cercana a Cancún porque recordemos que el tren al inicio iba a, iba a pasar sobre la carretera de Cancún eh, y se hizo una modificación para meter los siete kilómetros a la selva eh, esto también va a repercutir en menos absorción de CO2 eh, anual que va a hacer que incremente el calor en esta zona que por sí es complicado y eso, bueno, repercute también en el, en el ciclo del agua que ya conocemos, en la escasez, en eh, aumento de la temperatura del ambiente y demás.
1: Algún día, Diana, veremos eh, o voltaremos a ver el Tren Maya y ya no observaremos efectos colaterales negativos de esta obra, porque desde un inicio no hemos hecho más que eso.
0: Pues los expertos dicen que sí hubo manera de evitar este daño y se tienen que llevar a cabo medidas de mitigación que intenten repetirlo, revertirlo un poco. Sin embargo, estas perforaciones ya se hicieron, el daño al manto acuífero ya se hizo. Lo único que se podría hacer sería detenerlo, pero como sabemos, falta un mes para la construcción del Tren Maya, entonces es poco probable que ahorita se, se detenga la construcción. Ahorita están instalados dos pilotes, se tienen eh, decenas de perforaciones hechas. ...para instalar los demás... ...y de acuerdo a información de la organización... ...Sérvame el tren y ...del hidrólogo Guillermo de Cristi... ...que estuvo ahí... ...se van a instalar alrededor de 10.000 pilotes... ...entonces la verdad es que el daño... ...va a continuar por lo menos en obra... ...vamos a ver los efectos a largo plazo... ...por lo menos hasta 2030... ...porque no solamente es el daño del Tren Maya... ...sino que este bien acompañado... ...de incremento en la población... ...del sureste... ...tanto por este proyecto y su detonación turística como el aumento natural de la población. Entonces, las afectaciones, de acuerdo a los ambientalistas, continuarán. Ellos la esperanza que tienen es que el próximo gobierno, sea cual sea, intente mitigar un poco este daño medioambiental en esta zona, principalmente tramos 5, 6 y 7 que son los que se encuentran más en la selva y los que todavía no están listos.
1: Completísima la información y la explicación de este tema que seguramente, estimados podescuchas han escuchado en algún o en este podcast o en alguna otra información a lo largo de la semana, ya creo que con esto que nos dijo Diana Zavala les quedó más que claro y por cierto, para completar todo todo lo que nos contó Diana, les recomendamos que vayan a escuchar eh, nuestro podcast eh, El Tren Maya La Promesa del Sureste que, es, eh, que habla precisamente sobre la historia, los conflictos medioambientales de, de, del presupuesto y qué tan rentable es el proyecto. Eh, pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast. Son tres episodios muy breves donde explicamos todo, así es que ya sabe. Puede terminar de escuchar este podcast, vayas a escuchar política y otros datos también. Y no se pierda, insisto, el Tren Maya, nuestro podcast, que de verdad con eso van a tener... Toda la info alrededor de este proyecto. Pero bueno, Diana, antes de partir con, pues con caras largas por este proyecto, un, un gran logro médico que ocurrió en Nuevo León. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Diana, el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Nuevo León logró hacer un trasplante de pulmón. Eh, los médicos eh, detallaron que el paciente padecía desde hace tres años una afectación que mantenía su capacidad pulmonar limitada, un hombre de 56 años, a quien en 2021 se le diagnosticó fibrosis pulmonar. Y bueno, los médicos lograron realizar con éxito este trasplante. Grandes noticias de avances médicos en nuestro país.
0: Así es, González, una muy buena noticia. Este paciente tenía tres años con la enfermedad y vivió los últimos dos años con oxígeno suplementario las 24 horas. Su esperanza de vida había disminuido considerablemente. Sin embargo, hace un tiempo empezó con este trámite para hacer el trasplante y por fin lo recibió. El donador fue un, un joven de 24 años quien sufrió de muerte cerebral por un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, la verdad es que seguramente su familia y la medicina y todo le están muy agradecidos.
1: Correcto. Ahí eh, la neumóloga y coordinadora del programa de trasplante pulmonar. Eh, de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Cardiología Número 34 ya en, en Nuevo León, eh, la doctora María del Carmen Lozano explicó que el trasplante de este órgano que es grande y vital es considerado una cirugía de alta complejidad, es un reto sin duda cambiar el pulmón nativo y enfermo por el sano así es que pues aplausos, aplausos a los médicos y de verdad vámonos con una sonrisa este jueves porque es de estos logros que vale la pena sí presumir y mucho. Diana Zavala, muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de Jueves.
0: Gracias por invitarme, Gonza. Cuando quieras, yo ando por aquí.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana.